2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta Ola Vencida. Soy Laura su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando sobre el encontrar nuestra pasión y salir del bucle infinito de no saber qué hacer. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir también la Cuarta de la Vencida en Instagram. Y recuerden que si ustedes quieren compartir su historia, que hablemos de ello en uno de los episodios de los sábados, en la descripción les dejo el link del formulario para que vayan a chismosear, a desahogarse. Y nada, ahora sí, empecemos. La historia que tenemos para hoy dice así Hola Lau, escuché pocos episodios y de manera desordenada, solo los que implicaban temas con los que me identifico. Tuve la necesidad de escribirte porque hace años que me siento igual. Hice terapia pero por una cosa u otra dejaba de ir. Siento que mi vida profesional está estancada. Hace 8 años que trabajo en la misma empresa. Es una empresa familiar y en su momento fuimos muchos empleados, hoy somos muy pocos. Pretenden que uno haga más, pero la paga no se modifica. Desde la pandemia hago home office, lo cual me gusta, pero no tengo interés por mi trabajo. A la vez tengo una beba de un año y 4 meses y con mi pareja, quien trabaja para la misma empresa y también hace home office, la criamos en casa. Su trabajo es mejor pago por ende, tiene muchas más tareas que yo para realizar, y eso hace que yo deba encargarme más de las cosas de la casa y de la beba. Agradezco tener mi sueldo, aunque no sea suficiente, nos ayuda a llegar a fin de mes. Siento que con mis 33 años aún no defino lo que me gustaría hacer. Siempre en mi cabeza siento que la imagen personal está totalmente realizada. Pareja estable de hace muchos años, una perra, una bebé, construyendo nuestra nueva casa, todo lo deseado se concreta, pero en imagen profesional veo todo borroso, como incompleto. Siento la necesidad de encontrar mi pasión ya que creo que sería más feliz trabajando de algo que me gusta y ganando poco que teniendo un gran sueldo y odiando mi trabajo. Esto me pasa desde hace muchos años, me siento estancada y todo me da miedo de probar. Tengo total desinterés por aprender cosas para quizás generar un ingreso más, algo en las redes sociales o programar, y obviamente ya sé que si no pruebo algo nunca sabré si me gusta, pero me siento en una rueda en la que no puedo salir. Tengo terror al fracaso y por eso ni lo intento. Lo mismo me pasa con mi aspecto, si bien nunca me gustó mi físico y siempre tuve pereza ir al gimnasio, Luego del embarazo y el parto, mis caderas se ensancharon mucho y ninguno de mis pantalones me entraron No me gusta cómo me veo, pero tampoco hago algo para mejorar Como salgo de esto, a veces siento que debería ir a un psiquiatra para medicarme Muchas gracias por el espacio bueno, primero, como siempre, quiero agradecerte por compartirnos tu historia, por abrirte y permitirte ser vulnerable al compartir lo que estás pasando, porque, bueno, les cuento que en los últimos meses he valorado muchísimo esto y he pensado en lo mucho que a todos nosotros nos cuesta ser vulnerables. Como que he observado a mi alrededor y me he dado cuenta que siempre veía o vemos a esas personas y a esos adultos que por fuera parecen como que tienen todo súper claro, que tienen una vida súper súper clara en todos los sentidos y a partir de estos últimos meses les cuento que esas personas que antes veía como esos adultos o digamos también las personas que atiendo con las historias que me mandan con las personas que voy conociendo y con la manera en la que estoy empezando a percibir el mundo me he dado cuenta de que todo esto es una gran mentira o sea nadie lo tiene tan claro como pensamos porque todos tenemos dudas y nos causa conflicto alguna o varias áreas de nuestra vida y la verdad, no somos los únicos que pasamos por ello. Y pienso que qué importante y que interesante en nosotros saber que todos dudamos de algo. Que por muy seguro que veamos a alguien por fuera, todos tienen sus cosas y todos tienen sus dudas. Y antes de adentrarnos en el tema, les digo esto primero y les hago como esta mini introducción en este episodio. Porque pienso que se siente como si hubiera una barrera o como si desde que tenemos memoria se hubiera creado una barrera hacia lo que es la vulnerabilidad, porque si nos mostramos vulnerables somos cobardes, somos quejumbrosos, nos falta seguridad, nos falta confianza en nosotros mismos, entonces bueno esto es lo que la sociedad nos ha hecho creer y lo que siempre nos han hecho creer, entonces quería resaltar esto primero porque es básicamente el nosotros quitarnos la máscara y decir como que, hey, o sea yo también tengo mis cosas, yo también también me siento insegura, yo aparento tener todo por fuera, pero sufro por esto y esto otro y me causa muchísimo conflicto y pienso que hacer esto es demasiado poderoso. Y además les digo esto porque bueno, hace días me puse a pensar como en todo este tema y de la vulnerabilidad y como les decía y siento que se aplaude mucho cuando alguien decide mostrarse como es mostrarse vulnerable y yo la verdad antes como que no le veía mucha relevancia a esto, pero cuando empecé a darle la vuelta a la situación y me apunté con el dedo hacia mí misma dije como claro, o sea yo también tengo esa barrera, yo también tengo miedo a contar todo lo que me causa inseguridad y también tengo miedo de mostrar muchas cosas de mí que me causan mucho conflicto y siento que a veces esa vulnerabilidad no tiene ni siquiera tanto que ver con lo que le contamos al mundo sino lo que nos contamos y nos decimos a nosotros mismos y nos demostramos a nosotros mismos, creo que va desde ahí porque es como si supiéramos que algo nos causa conflicto o como si algo nos causa malestar y como si al mismo tiempo lo estuviéramos evadiendo o tratarnos de decirnos algo totalmente diferente y se siente bien raro porque es como una constante pelea súper contradictoria con nosotros mismos que si la vemos no tiene nada de sentido así que el que esta persona nos enviara esta historia me pone muy feliz porque sé que muchos lo pueden ver como el quejarse como que Ay, mira ella ya tiene todo pues busca qué hacer y ya lo pueden ver como de esta forma pero yo de verdad lo veo como el abrirse y el ser vulnerable a decir como mira es que yo sé que tengo esto en mi vida sé que esto y esto está bien que estoy construyendo esto pero por este otro lado me siento súper perdida y no sé qué hacer y siento que esto no muchos lo aceptamos y no muchos lo hablamos y de esta historia podemos hablar varios factores la verdad muy interesantes y lo primero que podemos ver es lo mucho que ella se siente estancada y pienso que desde aquí, desde ese sentimiento, es primero pensar en qué expectativas tienes en tu vida, qué expectativas tienes en tu carrera, qué expectativas tienes en tu familia y todo lo que te rodea. Porque muchas veces pensamos como que bueno, es que cuando yo tenga esto voy a estar completa y voy a estar súper feliz, pero como aún no lo tengo, no estoy ni completa ni estoy feliz. Y creamos una dependencia hacia cosas que no tenemos en el momento, que no existen, y le atribuimos muchos factores como nuestra felicidad. Y esto lo podemos ver también a través de la historia Cuando ella nos cuenta sobre el creer Que sería más feliz Trabajando en algo diferente que le guste Aunque ganara poco Y pienso desde aquí que además de las expectativas Y hablar de esto, también podemos Ver lo que es el balance Porque yo soy una persona Yo pienso que todo en la vida necesita De lo otro, es como que todo se complementa Y creo que esa parte económica también Es súper importante porque digamos En caso tal de que estuvieras trabajando En algo que te gustara y estuvieras ganando muy poco posiblemente estarías pensando como que bueno para estar feliz me faltaría ganar un poco más y como no estoy ganando más estoy haciendo lo que me gusta pero como no estoy ganando más o estoy ganando muy poco la verdad no estoy feliz y todavía me falta algo para estar completa y digamos que ella lo puede estar orientando hacia el sentirse perdida y hacia el no disfrutar tanto lo que está haciendo y te quiero decir que este es el momento perfecto para deshacerte de esas expectativas que estás creando sobre el ser feliz y tienes algo que por ahora no existe en tu vida, porque el día de mañana lo tienes y te aseguro, te súper aseguro que no te vas a sentir totalmente completa. Por ejemplo, algo que también podemos agregar es en la historia cuando nos cuentas que desde tu parte personal estás totalmente realizada, que tienes una pareja estable, que tienes una mascota, que tienes Tienes una bebé que estás construyendo tu casa y todo lo que se desea desde ese ámbito está súper completo, pero por otro lado te sientes un poco perdida y es como si algo siempre faltara para complementar o para completar eso que deseamos o las expectativas que tenemos de la vida o como tal yo creo que las expectativas que nos han creado de lo que debería estar bien, de lo que todos deberíamos tener a través de nuestra vida. Y la realidad es que si seguimos viviendo con este pensamiento, nunca llegaremos a completarlo y les digo que esto es lo mejor que nosotros podemos hacer, despedirnos y desechar esas expectativas que son las que más nos hacen daño, porque el nosotros ser felices con lo que ya tenemos y trabajar por eso que aún creemos que nos falta es una decisión consciente que podemos tomar cada día y esto les quiero decir... Que me parece súper poderoso el verlo de esta forma, porque nosotros, yo pienso que a través de todo este tema y de toda nuestra vida también se trata de decisiones conscientes. Yo hoy puedo decidir ser feliz con esto que tengo, que en mi mente estoy diciendo como que no es suficiente, como que aún no me siento completa, pero yo puedo decidir ser feliz con eso que tengo hoy y puedo también decidir empezar a trabajar, como les decía, por eso que aún siento que me falta y puedo tomar la decisión consciente en vez de quedarme del no es que me gustaría, no, es que esto no me hace feliz. Ok, si no te hace feliz, entonces toma la decisión consciente de empezar a trabajar por ello y por crear ese cambio que tú quieres en tu vida. Y bueno, además de esto, como haciendo una conexión entre los temas, también podemos hablar sobre la gratitud. Y yo sé que hace un tiempo se hablaba mucho sobre este tema, al punto en el que, por ejemplo, a mí me incomodaba, me daba pereza escuchar sobre el tema, pero personalmente creo, bueno, ahorita lo veo diferente, y personalmente creo que cuando nosotros estamos en esos momentos difíciles, que no nos sentimos felices aunque tengamos cosas para sentirnos bien y estemos llenos de expectativas, lo primero a lo que podemos recurrir es la gratitud y siento que aquí es donde todo esto se conecta porque el ustedes hacer todos los días su lista de gratitud de al menos 10 cosas les digo que ayuda bastante a nosotros estar más presentes y al saber que tenemos muchísimo demasiado por agradecer. Por ejemplo, para mí... Personalmente para mí el hecho de que nosotros tengamos un hogar, que podamos abrir los ojos todos los días, eso es súper valioso, es algo que yo, lo que yo más agradezco en mi vida poder todos los días abrir los ojos, el poder levantarme de la cama y poder caminar, para mí es un gran motivo de gratitud y no significa que si estoy triste o si me siento perdida no me puedo sentir así, que ya sea una desagradecida, sino que a lo que voy con esto es que el objetivo de este ejercicio es el encontrar esa gratitud y todo lo lindo de nuestra obra vida, a través de la dificultad y a través de la tormenta, entonces el nosotros empezar a cultivar gratitud en nuestro día a día por todo aquello que tenemos, nos ayuda a despedirnos poco a poco de esas expectativas o el sentirnos mal por aquello que aún no está en nuestra vida, y nos abre las puertas a ver todo lo que ya tenemos y que olvidamos disfrutar y agradecer, y siempre me ha parecido súper linda esta frase que dicen de, recuerda cuántas veces rezaste o le pediste al universo o a la vida o lo que ustedes crean cuánto pidieron todo aquello que hoy tienen y cuando lo vemos de esta forma es como si lo viéramos desde otra perspectiva totalmente diferente y bueno digamos que además de el sentirse estancada y de esta parte de las expectativas algo que también quiero hablar y que me parece súper interesante, súper importante y que he podido observar y creo que esto es como un paréntesis chiquito que quiero abrir en este episodio es que he podido observar mucho ese sentimiento de poca validez de muchas mujeres cuando tienen hijos esto lo he visto mucho últimamente y me parece súper común ahora que últimamente como que le he prestado más atención a esto, lo he visto demasiado y les quiero decir que, mix, o sea si ustedes son mamás y están escuchando este episodio, les quiero decir que ustedes ya están haciendo tres veces más que cualquier persona, que cualquier ser humano que no tiene hijos, de verdad yo las admiro un montón y cada vez que veo a alguien decir o sentirse menos porque está con su hijo del tiempo, la verdad me da muchísimas ganas de que se pudiera poner en mi posición, que se pudieran ver a través de mis ojos, porque yo las veo como unas guerreras totalmente, o sea, de verdad la carga que ustedes tienen es demasiada y es como si su mente lo hiciera ver como si fuera muy poco. Y aunque pienso que esto es parte, digamos que culpa la tiene la sociedad y también muchas mujeres que lo hacen ver de esta forma. Porque, por ejemplo, yo no tengo hijos, no puedo hablar mucho del tema, pero a mí me hierve la sangre cada vez que escucho a diferentes mujeres criticando a otras mujeres por la forma en la que llevan el embarazo, por cómo se sienten o por cómo crían a sus hijos. Y creo que es el saber que todas las experiencias son súper diferentes y que todos lo viven súper, súper diferente por ejemplo cuando escucho algo que me da muchísima rabia es cuando escucho cuando dicen como ay mira las es que como se queja ay tan llorona es que un embarazo no es estar enfermo y yo pienso como dios mío o sea está creando una vida dentro de sí mismo o sea cómo debería funcionar como cualquier otra persona la carga emocional la carga hormonal los cambios físicos el cómo se hinchan de los pies de la cara de todos lados y tantas cosas que la gente por fuera tiende a minimizar y no conforme con él, eso cuando nace es una responsabilidad gigante de toda una vida, así que aunque no puedo hablar mucho porque pues no soy mamá como les decía pienso que hay que empezar a cambiar ciertas formas de percibir lo que hacemos porque el ser mamá yo sí lo veo o sea yo pienso 100% que sí es un trabajo, o sea es una carga gigante en donde tú ya tienes que pensar por otra persona y digamos que lo que la sociedad o el mundo diga sobre lo que es ser o no productivo no tiene que ser lo mismo para ti, entonces digamos que quería hacer como ese pequeño paréntesis porque es algo que veo mucho digamos en diferentes mujeres que ya son mamás y es como es que tengo a mi hijo pero me siento muy poco productiva o siento que no estoy haciendo nada y yo pienso como dios mío ya estás haciendo más que cualquier otra persona y bueno digamos que cerrándolo desde ahí y continuando con lo que venimos hablando del tema algo que también pude observar a través de esta historia es el que ella aún no define qué le gustaría hacer y les cuento que lo primero que pienso cuando alguien me dice esto que no, no sabe qué le gustaría hacer es cuál es el afán de encontrar algo, o sea yo creo que les conté en otro episodio, yo creo que les he contado en diferentes episodios que justamente el año pasado tuve un tiempo en donde estuve haciendo un montón de cosas, buscando hobbies, mirando qué hacía por mi vida, justo había terminado la universidad me sentía súper desubicada y recuerdo que llegó un día en el que me sentía súper mal, me senté en el computador y yo dije como que ok Laura, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer por la vida? y aparte de ese pensamiento del momento de que me sentía súper desubicada súper mal me puse a pensar otros años atrás como bueno qué he hecho a través de los años además de la universidad y de todo esto qué más he hecho y entré en una crisis horrible les digo que horrible porque me pude a pensar como que ok si lo vemos en perspectiva si vemos hacia atrás años atrás nunca he sido constante en nada de lo que he hecho en mi vida o sea he trabajado en un montón de cosas solamente para pagar la universidad con ese objetivo he tenido un montón de hobbies Hice bisutería, intenté hacer patinaje, me metí al gym, me metí a crossfit, hice crochet, hice un montón de cosas que yo sé que en este momento se me escapan, ah bueno también en ese entonces intenté hacer un podcast que también lo dejé a un lado y fue un tiempo en el que me cuestioné absolutamente todo y en medio de la crisis y en medio de todo lo que sentía mi conclusión fue, ok, hay dos opciones una es o no sirvo para nada y la otra es o simplemente no tengo nada que me guste y recuerdo que me puse a llorar porque dije como que no, o sea, no es ninguna de las dos opciones son las dos opciones y me sentía a llorar, me sentía súper frustrada porque pensaba también como que será que quizá no he encontrado mi pasión y tampoco la voy a encontrar y me empecé a cerrar en esos pensamientos tan negativos como en esas conclusiones a las que había llegado que me aferré a esa idea de que las cosas simplemente no se iban a dar de que simplemente yo no servía para nada de que simplemente nunca iba a encontrar mi pasión y me la creí en ese momento y bueno, les quiero contar también además de esto que bueno viví así un montón de meses y les voy a leer también un mensaje que me hizo ver las cosas de una manera súper diferente que me sirvió muchísimo como a empezar a salir de ese pensamiento tan negativo y a esas conclusiones a las que había llegado que ahora las veo y digo son muy poco realistas, o sea es como que en el momento cuando estamos en la crisis, en el momento en el que nos sentimos súper mal Decimos como que simplemente no voy a poder y es como si nos encerráramos totalmente a esas ideas y a esos pensamientos súper negativos que a la vez son súper irracionales y bueno les voy a leer el mensaje que me hizo cambiar la forma de ver las cosas y dice así. Todos tenemos un papel que jugar en el plan divino, pero para que sea significativo no hace falta que se desarrolle en el escenario del mundo, y ningún papel es más valioso que otro. El rol de una persona puede consistir simplemente en ser la madre de sus hijos, mientras que el de otra persona puede ser reunir a las mujeres en círculo todos los meses. No hay ningún rol mejor o peor, o más importante o menos significativo. Todos contamos en nuestro interior con una semilla de luz que encarnamos y que podemos compartir y bueno, además de este mensaje que ya lo voy a abordar y que voy a hablar un poco sobre ello se me viene a la mente y pienso justo en un video que estaba viendo hace unos días en Youtube sobre unas comunidades que hay en el Amazonas, que vive en la casa de monos y de toda esta parte y que bueno, que están un poco aislados y más allá del video y de la información que dan, que me pareció súper interesante me puse a pensar mucho en que nosotros ahorita vivimos súper rápido, o sea, estamos viviendo como en un afán constante en donde siempre tenemos que estar buscando qué hacer con nuestra vida, en donde tenemos que buscar nuestra pasión, en donde tenemos que encontrar un propósito, que en parte ese propósito no lo venden como el tener mucho dinero, el viajar, el hacer un montón de cosas, pero si nosotros paramos a pensar, como decía lo que les acabo de leer, el rol y el propósito de una persona puede consistir en criar a sus hijos, para otra persona puede ser el mantener su casa linda, el de otra persona puede ser el cuidar de sus plantas. Entonces, si nosotros lo vemos así, si por ponemos en pausa y decimos como que ok qué necesidad tenemos ahorita de vivir tan rápido si lo ponemos en pausa y lo vemos de esta forma nos podemos preguntar entonces por qué hemos transformado tanto nuestro pensamiento a creer que todo esto no vale, que el tener nuestra casa linda y a dedicarme a ello no vale, que el cuidar de mis plantas no vale, que el criar a mis hijos no vale, que esto simplemente no es útil. O sea, porque hemos transformado nuestro pensamiento y por qué lo hemos ajustado a ello. Y pienso que casi todos nosotros... Es algo que me parece muy importante y les voy a decir: pienso que casi todos nosotros sí sabemos qué nos gusta, sí sabemos qué queremos hacer, pero muchas veces eso que nos gusta y eso que queremos hacer choca con lo que nos dicen que sirve, que deberíamos estar haciendo, y es cuando nos llenamos de mil dudas. Así que, de nuevo, desde aquí quiero decirte que te replanteé seriamente. ¿Qué quieres hacer con tu vida profesional porque es desde ahí donde nos cuentas que viene la mayor dificultad o lo que te genera crisis en este momento de tu vida y bueno otra cosa que quiero mencionar y que se me viene a la mente y que vi hace unos días también en un video era que decían que muchas veces nuestro trabajo no necesariamente tiene que ser nuestra pasión simplemente es un trabajo que nos brinda la herramienta del dinero para poder pagar nuestras cosas y tal pero que de acuerdo a eso cuando lo vemos así podemos entonces empezar a buscar cuál es nuestra pasión y creo que es una forma muy interesante de verlo y que se me vino a la mente y que les quería como mencionar porque ahora tu trabajo te da para vivir, para tener tu hogar, para todo lo que necesitas, pero aunque no te guste puedes empezar a buscar algo que realmente te guste y que te apasione más allá de que te dediques a ello al 100% no. Y creo que esto lo podemos identificar a través de tu historia y que si les digo de verdad, si lo pienso, yo también me identifico en esta parte, o sea, este año les voy a contar que... Bueno, este año tuve unos meses en donde pensaba como que, ok, estoy haciendo el podcast, estoy haciendo acompañamiento psicológico, bueno, terapia, como ustedes lo quieran llamar, estoy construyendo esto y lo otro, pero bueno, ¿qué más? O sea, ¿qué más tengo que hacer? Y fue justo un tiempo donde dije, como, eso lo estoy construyendo como mi trabajo, como mi parte profesional, pero realmente, ¿qué es lo que a mí me apasiona? ¿Qué quiero hacer? Y estuve entrando un poquito en crisis, como que, bueno, tengo que encontrar algo más, tengo que hacer algo más, y a un punto en el que me paré y dije como que o sea no más o sea laura no más silencio calma esto es tu pasión tu pasión es compartir en cada episodio es hablar de las historias que te envían es el hacer esto que estás haciendo entonces cuál es la necesidad de siempre estar buscando algo más pero que digamos que en tu caso en el caso de la historia creo que si tú quieres empezar a buscar algo diferente pues puedes empezar a descubrir qué te gusta porque nos dices también que no tienes interés por aprender cosas para generar ingresos y pones de ejemplo el estar en las redes sociales o el programar, lo cual también esto les quiero decir que toma de mucho tiempo y de bastante aprendizaje, así que desde aquí empieza a descubrir aparte de tu hogar y de tu trabajo qué te gusta y qué es eso que siempre te ha llamado la atención y solo empieza a aprender. Bueno, aquí también quiero hacer una pausa y algo que justo también hace días estaba hablando respecto a esto, y que me vengo a acordar que también les quería mencionar cuando les estaba hablando ahorita como que este año tuve unos meses en el que dije como qué más hago, o sea, tengo que buscar algo más, cuál es mi pasión y creo que hay algo muy importante por recalcar y es que muchas veces nosotros empezamos a hacer algo, por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del podcast, yo empecé a hacer el podcast porque de verdad me apasionaba, me encanta todavía, o sea, todavía me apasiona y me encanta, pero empecé a hacerlo porque me gustaba, porque cada día aprendí algo nuevo, algo diferente, tal me gustaba mucho desde este lado, pero a través del tiempo, les quiero decir que cuando nosotros empezamos a hacer algo que nos gusta, y esto de verdad que me parece súper importante, porque el que nosotros hagamos algo que nos guste, el que nosotros podamos identificar cuál es nuestra pasión, no significa y eso hay que dejarlo muy claro, no significa que lo vayamos a disfrutar el 100% del tiempo. Si ustedes ven a un artista, alguien que pinta cuadros, alguien que dibuja, te va a decir que tiene momentos en donde va a tener crisis creativa, en donde no sabe qué dibujar, no sabe qué pintar y se va a sentir mal, digamos con el podcast, si sigo con el ejemplo hay días, o sea, a mí esto me encanta y me apasiona, pero hay días en donde grabo un episodio y no me sale y lloro y me frustro y siento que ya no voy a ser capaz, o digamos aparte del podcast sé que tengo que estar en las redes sociales y me cuesta a veces crear posts para Instagram y estar súper presente desde este lado, entonces muchas veces siento que tenemos este concepto súper erróneo de que si algo no gusta o si algo nos apasiona lo tenemos que disfrutar al 100% y es entonces donde llegan esos momentos difíciles en donde nos frustramos por algo en donde tenemos una crisis creativa en donde no sabemos qué hacer por ejemplo no, no sé qué hacer para instagram o no sé qué tiktok subir o no sé cómo hablar el próximo episodio o cómo abordar el tema en donde tenemos como esos momentos de crisis que no sabemos qué hacer que pueden ser momentáneos en donde podemos pensar como que ok si estoy llorando porque no no sé cómo hacer ese episodio o porque lo intenté grabar y no me salió. Entonces eso significa, o saltamos a esas conclusiones de esto significa que entonces no es mi pasión y que no lo disfruto. Y digamos que por ese lado yo lo estaba orientando cuando tuve esa crisis este año, esos meses, como de que me está costando grabar los episodios, entonces esto es significado de que no me gusta tanto o que solamente lo tengo que ver como algo profesional. Y después llegué hasta otra conclusión de que no, o sea... Así nos guste algo, así nos apasione algo, esto no significa que lo vayamos a disfrutar al 100%. Y vuelvo y les digo, es un concepto súper erróneo que podemos poner en perspectiva y que también debemos parar a pensar. Porque esto también es lo que nos hace que no seamos tan constantes con aquello que nos gusta. Por ejemplo, cuando yo también hice bisutería, me gustaba mucho, pero tenía momentos en donde no sabía cómo hacer una tobillera, no sabía cómo hacer una manilla, un collar. Me frustraba y dije como que no, o sea, esto no es lo mío, esto no me gusta, cuando de verdad me encantaba hacer todos los diseñitos que hacía y todo lo que hacía me encantaba y la verdad los vendía y me iba súper bien desde esta parte y lo dejé a un lado porque justo llegué a ese momento donde dije, ok, no, o sea, tengo crisis, esto me está costando entonces significa de que no me gusta y es el nosotros tener claro esto de que si ustedes empiezan algo y tienen claro y tienen presente desde el inicio de que van a haber momentos en donde se van a sentir mal, donde las cosas no van a fluir del todo, siento que esto también les va a ayudar muchísimo a ser consistentes y a ser muy disciplinados con lo que ustedes quieren empezar a crear es como tener desde el inicio un objetivo súper claro del por qué ustedes quieren aprender eso más allá de si se monetiza o no o de lo que sea Digamos el objetivo que ustedes tengan desde el inicio Tenerlo súper claro y aferrarse a eso Algo que a mí también me ha servido Es el en Notion Yo utilizo mucho Notion para todo lo del podcast Y todo lo que voy escribiendo de los episodios Tengo una frase súper bonita, súper personal Que tengo desde ahí como súper marcada Y cada vez que tengo dudas Cada vez que me siento mal Cada vez que no quiero seguir haciéndolo Por una cosa o la otra Veo esa frase y me recuerdo de por qué lo inicié y cuál es el motivo por el cual estoy haciendo esto. Entonces creo que esta parte, bueno, quería como hacer esta pausa y quería mencionarles esto porque de verdad me parece muy importante que podamos empezar a verlo de esta forma. Así que desde aquí, volviendo como a la historia y a lo que ella le está sucediendo y a lo que le está pasando, pienso que puedes empezar a ver lo que quieres hacer o empezar a descubrir, ok, si toda la vida, digamos, si siempre te ha llamado la atención la repostería, empieza a hacer recetas, si quieres empezar a estudiar alguna carrera, empieza a investigar qué ven en esa carrera, si te gusta, por ejemplo, el tener tu casa súper linda y eres buena en ello, empieza a hacer tutoriales de limpieza, el caso es que puedas empezar a buscar y a pensar qué te gusta, o sea, solamente porque te llama la atención, no porque digamos, ay no, es que programación o redes sociales porque esto es lo que está dando plata o lo que a muchas personas les está dando plata, sino que puedas empezar a buscar desde ahorita de verdad qué te gusta y qué es lo que te llama la atención. Y algo también súper importante para resaltar desde aquí es que probablemente, bueno, tú encuentras que te gusta, que te llama la atención y probablemente vas a fracasar en eso que intentes. Porque aunque nos mencionas que tienes terror al fracaso, el fracaso como tal es parte de toda nuestra vida. Y por eso te digo como que empieza a buscar que te gusta, empieza a hacerlo, a experimentar algo nuevo. Porque tú puedes empezar a hacer la repostería y después darte cuenta que no tienes como mucha sazón o que no te gustó o que de verdad eso no era para ti, como que te daba mucho calor, no sé, lo que sea, pero... A la final lo intentaste y no pasa nada, luego pudiste empezar a hacer crochet y te dolían las manos y ya no te gustó, no pasa nada, al menos aprendiste que eso no era lo tuyo. Y si lo empezamos a ver así, ese fracaso lo podemos convertir a una victoria porque aprendes un montón, te das cuenta de qué te va gustando y qué no te va gustando y así de esta forma también te vas encaminando y la única manera de descubrirlo es empezar a hacerlo. Búscalo desde ti misma, desde lo que tu corazón y tu mente te dicen que hagas, no por tener un ingreso extra o porque igual dices como que no tienes ningún interés de aprender algo nuevo para llevarlo a cabo, entonces empieza a generar el interés por hacer eso que sí te llama la atención y que siempre has querido hacer. Así que resumiendo todo esto, todo lo que hemos hablado el día de hoy, pienso que es empezar a hacer un montón de despedidas y debotar creencias y cosas que ya no nos sirven en nuestra vida, como por ejemplo las expectativas, las creencias de la maternidad y la productividad, el propósito de vida que se enfoca en lo que se supone que debemos hacer, el miedo al fracaso y el buscar qué hacer desde lo que nos dicen que hagamos, como por ejemplo la programación y el hacer cosas en las redes sociales. Y cuando cuando nosotros empezamos a hacer esas despedidas hacia todas esas creencias que ya no nos sirven podemos empezar a darle la bienvenida a la gratitud por lo que ya tenemos, al disfrutar de nuestros días, al saber que ya eres productiva con todo lo que haces y no es necesaria más carga, al saber que cada fracaso es una ganancia porque se transforma en aprendizaje y al buscar qué te gusta e intentarlo porque de esta forma te vas a descubrir a ti misma. Y quiero decirte que de esta manera podrás a través del tiempo, paso a paso, conocer cuál es tu pasión y poder decirle a tu mente de que solo necesitaba liberarse de mucha presión innecesaria. Gracias por compartirnos tu historia, gracias por permitirme hablar de ello. Te mando a ti y a todos los que escucharon este episodio un abrazo gigante. Recuerden que la cuarta es la vencida y que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.